0: Podcast Ellisphère.
1: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du podcast Ellisphère, le podcast dédié aux actualités data marketing, gestion des risques clients-fournisseurs et conformité. Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons aborder la thématique des startups. Nous allons ensemble discuter financement, structure et écosystème afin d'y voir un peu plus clair sur cet univers. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Proust, fondateur de We Do Gift, entreprise française spécialisée dans la vente de chèques cadeaux dématérialisés. Bonjour Jérôme, comment allez-vous Bonjour, je vais très bien et vous <rire> Très bien, très bien, merci. Pour ce podcast, je serai également accompagné de Nathalie Vandel, responsable de l'expertise lien financier chez Elisphère. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et enfin, mon dernier invité, Alain Luminel, responsable du pôle expertise financière chez Ellisphere. Bonjour Alain. Oui, bonjour à tous. Avec vous, nous allons donc parler de l'univers des startups. Dans un premier temps, nous allons revenir sur votre parcours, Jérôme, et sur l'évolution de votre entreprise. Puis, nous aborderons dans un second temps les questionnements plus généraux sur le monde des startups, leur mode de financement et leur levier de croissance. Nous allons donc commencer avec vous, Jérôme. Ma première question va être très simple. Je vais vous demander de revenir sur votre parcours d'entrepreneur. Qui est Jérôme Proust Alors, Jérôme Proust est un homme de 37 ans, vivant euh, à
2: Paris... J'ai créé We Do gift il y a 8 ans, mais avant cela, j'ai travaillé principalement dans le monde du conseil sur de l'industrie lourde, à savoir donc tout ce qui est projet nucléaire, avec la production de centrales et la gestion des déchets, et des projets ferroviaires aussi. Et en parallèle de ça, j'avais créé deux sociétés qui ont été des gros fails pour,
1: pour ensuite, en 2014, créer WeDoGift. Alors, on, on voit souvent dans le monde anglo-saxon, justement, la culture de l'échec, le fait que les entrepreneurs se vantent des, des boîtes qui ont pu mal fonctionner pour justifier aussi des succès. Est-ce que vous, vous tirez les mêmes enseignements Alors, exactement.
2: Et même avant de créer des entreprises, euh, à la base, je viens d'un monde plutôt agricole, où, euh, à titre d'exemple, on... moi et mes grands-parents étaient euh, agriculteurs. Et donc, on... moi, je les assimile à des entrepreneurs parce qu'on ne parle pas d'emploi en CDI ou en CDD, euh, le pôle emploi n'était pas vraiment là et on vivait au, au rythme des, bah, des, des saisons, des pluies, des maladies et, euh, et de la capacité à vendre sur des coopératives ou des marchés et on oublie un peu, euh, c'était un monde il y a 60 ans en fait, donc c'était il n'y a pas si longtemps de ça à l'échelle de l'humanité et donc j'ai grandi dans ce milieu-là. Et effectivement, les deux entreprises que j'ai créées permettent de tirer des apprentissages. Bah, le premier, c'est d'être à temps plein sur ces projets. C'est vraiment un dénominateur commun de mes deux premières entreprises, c'est de faire ça en parallèle d'emploi, donc en mode soirée week et week-end. Et c'est un milieu, enfin, pour créer une entreprise, et sans même parler de succès, mais déjà réussir à créer une entreprise et avoir ses premiers utilisateurs, c'est tellement intense qu'il faut être à, à 110%. 100%, c'est déjà dur, alors quand on est à 50% de son temps, c'est impossible.
1: D'accord. Et donc, vous avez créé We Do Gift en 2014. Oui. Comment est vous est venue cette idée de créer cette, cette entreprise
2: C'est dans ma, mon dernier emploi salarié chez euh, donc une société de conseil. On distribuait des, 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 des carnets de chèques, cadeaux euh, en format papier. Euh, J'avais euh, 70-75 consultants qui travaillaient dans mes équipes et j'étais euh, senior manager et il fallait les distribuer euh, donc de la main à la main. Alors j'avais des, des personnes qui étaient dans la région parisienne, donc ça allait. Mais j'ai des personnes qui démarraient des tramways ou des métros euh, à l'étranger jusqu'en Papouasie, donc c'était euh, compliqué. Et, euh, et moi mon métier de senior manager c'était de faire du business, de recruter, de, de gérer les équipes et, et j'avais pas vraiment de temps c'était pas dans mes prérogatives de distribuer des, des carnets de chèques de 45 euros pour le Noël des adultes et à, au moment où je démarrais un de mes plateaux d'équipe comme un bureau d'études, j'avais récupéré le secrétaire du, du CE, alors ça s'appelait pas CSE à l'époque, c'était des comités d'entreprise et, euh, et je lui avais rendu les carnets de chèques j'avais pas pu distribuer et c'est vraiment comme ça, hein, quand j'ai vu de la lumière dans son regard en mode, bah, c'est stylé, je vais pouvoir me faire rembourser sous forme d'avoir on parle uniquement des non distribués, hein, même pas de, du non consommé. Et, et moi, je lui dis, mais naïvement, mais le, le, le code barre qu'il y a au dos, il sert à quoi en fait Il me dit, mais bah, j'en sais rien. J'ai payé euh, upfront euh, l'intégralité de ma commande. Et je lui dis, mais ce serait stylé d'avoir, euh, en fait, euh, tu commandes pour tes salariés, et puis euh, bah, déjà, peut-être par email, ce serait plus sympa, ça me ferait gagner du temps. Et ensuite, tu pourrais récupérer euh, la, la, la non-consommation. Il me dit, bah oui, mais ça n'existe pas. Et c'est comme ça est né uh, We Do Gift. Donc euh, en mai 2013, vu que rendu les, je lui avais rendu les carnets de chèques de Noël 2012, qu'il n'avait pas pu distribuer. Donc euh, une petite étude de marché, et l'étude de marché me disait que euh, les gens ne voulaient pas de la démat, ils voulaient que du papier. J'ai questionné euh, 200 euh, salariés et secrétaires de CE. Ils me disaient non, non, euh, papier, c'est trop bien. Et donc euh, j'y suis allé quand même en me disant « Mais non, c'est quand même pas possible, c'est sûr que le sens de l'histoire, c'est pas de rester au format papier, ça ne peut pas marcher. » Et au final, la démat n'a pas été un choix dans le sens euh, « c'est le sens de l'histoire, c'est ce que veulent les salariés, vu que l'étude de marché a prouvé le contraire. Euh, » Ça a été un choix parce que c'était la seule solution technique pour être capable d'être efficace et rentable en rendant le père du périmé euh, aux, aux personnes morales qui, qui étaient donc des comités d'entreprise ou des RH. Il n'y avait pas d'autre choix. En fait, il n'y avait aucun modèle... Euh, pérenne en faisant du papier ou de la carte plastique, par exemple, et rendre la non-utilisation. Alors, oui, d'ailleurs, la non-utilisation, c'est quoi C'est euh, quand on distribue des carnets de chèques cadeaux dans le monde de l'entreprise, il y a une date d'expiration. C'est un peu comme les pots de il y a une date de limite. Et donc, l'entreprise paye, mettons 100 euros, par exemple, pour du Noël adulte, et elle distribue ce carnet de de 100 euros à un salarié. Et donc, elle paye l'émetteur. Donc, l'argent est chez l'émetteur, et il y a comme une forme de contre-marque qui est remis euh, au salarié. Et si euh, la contre-marque n'est pas présentée, en temps et en heure à un marchand qui d'ailleurs doit l'accepter et euh, eh bien le salarié ne peut pas l'utiliser. Donc euh, le salarié ne peut plus utiliser sa contremarque, l'entreprise a payé euh, l'intégralité des 100 euros dans l'exemple et donc l'argent bah, finalement il est où, il est chez le metteur.
3: Et donc ça c'est la, la première phase de la création de votre start-up. Donc ça vous allez avoir cette idée là, vous allez la consolider et ensuite très vite vous allez créer votre société. Vous allez donc passer un stade ensuite un peu, un peu plus haut. Cette, cette première phase, elle, elle dure combien de temps Combien de temps finalement a germé cette idée-là
2: Alors, le temps de, de faire le modèle économique, de trouver des financements, de, de déposer les statuts. La veille de Noël, vraiment, je crois que c'était le, le, le 19 décembre, j'allais au tribunal de commerce, au grève du tribunal de commerce, de, euh, tribunal de, commerce pardon, de, de Paris. Donc, ça a pris euh, six mois six mois le temps de enfin ça semble simple comme ça mais quand on est dans le jus c'est pas évident de, de de enfin de trouver des évidences en fait donc euh, il faut beaucoup discuter j'ai parlé avec ma famille j'ai parlé avec bah mon employeur euh, qui d'ailleurs à l'époque enfin euh, il y a plusieurs personnes chez chez mon ancien employeur qui ont mis euh, à peu près 30 000 euros des potes, ma famille, euh, ma belle famille, donc on parle de mon beau-frère, euh, ouais. mes beaux-parents, ma mère et ainsi de suite, et ils ont mis aussi euh, 30 000 euros et moi j'ai mis 10 000 euros. Donc c'est 70 000 euros au global que j'ai rassemblé en 6 mois. Ça ne semble pas beaucoup, mais quand on est tout seul et qu'on vient d'un monde qui est très loin de l'entrepreneuriat euh, et des règles, parce que ça a commencé à partir de 2010, hein, les lever euh, de façon de plus en plus intense, bah, ça a été énorme en fait. Et après, il fallait rédiger un cas des charges, faire les spécifications techniques des premiers parcours clients, voilà, tout ça, ça nous emmène en janvier 2014 et à temps plein à partir de janvier 2014.
1: Et justement, comment elle a évolué votre structure De sa création à ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'était quoi les grandes étapes de développement finalement de We Do Gift
2: Alors, il y, en a eu, euh, il y en a eu plusieurs. La première étape, c'est toute l'année 2014, le deal avec les, euh, avec les investisseurs, on appelle ça la love money. Donc c'est vraiment quelque chose de bienveillant, des actionnaires qui sont des proches où le discours c'est un don, vous ne reverrez probablement jamais votre argent.
3: Oui, il faut beaucoup d'empathie.
2: Oui, exactement. Et, et puis il faut accepter de perdre son argent. En fait, c'est beaucoup d'échecs dans ces phases-là et personne n'a de boule de cristal. Donc la première plateforme a été externalisée avec euh, bah, des potes qui ont une agence web euh, à Grenoble, là où j'ai fait mes études. Donc on a développé, l'idée c'était, il n'y avait pas de salariés, tout est à outsourcer. Et donc la première plateforme externalisée, et l'idée c'était de signer au moins 200 000 euros de cartes cadeaux. Ce qui n'est rien du tout maintenant vu nos chiffres, mais c'était beaucoup à l'époque. Donc 200 000 euros et on a fait euh, 323 000 euros la première année. Donc on a dépassé de 50% nos objectifs, ce qui était donc un blanc-seing pour continuer. Et euh, de quelle façon bah, C'est l'année 2015, euh, une levée. Donc au début j'étais tout seul, et ensuite il y a eu euh, bah, le premier salarié qui est arrivé. Donc Dimitri, euh, qui était arrivé en tant que sales et qui aujourd'hui est le DGA, donc directeur général adjoint. Et la levée, c'était 473 000 euros. On s'est un peu mal pris au début. On est allé voir des, des, des VC, donc des Venture Capital, donc du capital risque en français. Et euh, trop petit, en fait. Euh, on demandait trop peu d'argent. Euh, donc il faut. Déjà, il y avait un premier biais il faut aller demander plus pour être crédible. Et c'était euh, demander plus, donc plus de dilution. On vend du capital hein, quand on lève. Hein. C'est vraiment. On est verpé de son capital, ni plus ni moins. Et en plus, on passe du temps à aller voir des analyses, etc., pour beaucoup de frustration. Et finalement, on a vu des business angels qui ont mis bah, soit en direct, soit via des PEA, quasiment 500 000 euros, dont le principal vici était Kima Venture, qui est le, le, le fonds de, de M. niel et euh, qui le fait quasiment comme un BA, c'est des tickets, entre 100 et 150 000 euros à peu près.
1: Comment on fait quand on est entrepreneur, qu'on crée sa structure et qu'on ne veut pas voir son entreprise prise par des fonds extérieurs qui, qui, qui ont plus de contrôle Comment est-ce qu'on gère ça au, au quotidien
2: bah C'est déjà un choix. Il y, a, il y a déjà des entrepreneurs qui font le choix de perdre le contrôle de la société. On a beau mettre des droits de vote double, triple, ce qu'on veut, ils acceptent de tomber à 5-10% de leur, de leur capital, en contrepartie de VC qui viennent et qui prennent la plupart du temps entre 20 et 25 points du capital à chaque tour. Donc, quand on fait un tour A, ça va, mais quand on est à la lettre E ou G, c est, c est, on n'est plus grand-chose, en fait. Donc, c'est déjà un choix qui est d'être cohérent. Déjà, moi, j'ai été solo fondeur, mais il faut être aligné entre... Donc, parfois, on a plusieurs fondeurs, donc une équipe, deux, trois, quatre et plus. Et il faut que tous les membres qui créent l'entreprise soient alignés sur l'equity story, c'est-à-dire vraiment le chemin qu'on va faire avec les actionnaires qui sont de type investisseur et donc moi le choix que j'ai fait à l'époque c'est justement de, de garder plus le contrôle de pas forcément faire ça pour l'argent dans le sens euh, prendre le temps et d'écrire quelque chose de pérenne euh, bah, avec des salariés les first teams c'est à dire vraiment les premiers salariés qui vont jouer des rôles clés dans l'entreprise et là aujourd'hui la plupart sont encore là que ce soit le directeur commercial qui est devenu DGA, mais également le CTO, la responsable enseigne, et ainsi de suite. L'idée, c'était de travailler sur une équipe jeune, mais qui grandit, qui prend de l'expérience avec le temps, plutôt que tout de suite senioriser et, et de, en contrepartie, bah, d'avoir des salaires plus élevés et donc de perdre du contrôle. Aujourd'hui, c'est différent. On, on a de tels volumes qu'on est obligé de chercher aussi de la séniorité, mais euh, en 2015-2016, c'était ça l'histoire.
3: C'est vrai qu'à chaque période, finalement, de la vie d'une startup, et un mode de financement qui est approprié. Donc là, vous avez parlé effectivement de la, la zone, notamment de la création d'entreprise. La, la zone la plus délicate euh, me semble être la, la zone, ce qu'on appelle du pré-amorçage, sur lequel vous allez euh, créer une version un peu bêta de, de votre modèle. Euh, vous allez l'éprouver face à vos marchés. Et puis ensuite, vous allez passer donc à la phase amorçage. C'est là vraiment que les, les premières levées de fonds vont apparaître. C'est ce qu'on appelle des fonds euh, série A. Donc A pour euh, catégoriser finalement où on se positionne par rapport à, à la levée de fonds. Moi, j'aimerais avoir votre regard parce que quand on regarde la durée de vie d'une start-up aujourd'hui, on, on s'aperçoit qu'une start-up, finalement, a une période de vie très, très courte. Euh, en moyenne, ça représente 4 ans. Et, et cette, cette période-là me semble très délicate. Comment vous, vous l'avez vécu Et qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, finalement, on, on est dans une période d'extrême fragilité dans cette phase d'amorçage
2: Déjà, pour prendre les choses dans l'ordre, il faudrait définir la start-up. La startup, contrairement à une PME ou à une personne en freelance, c'est une entreprise qui va être orientée vers une très forte croissance, voire même hyper croissance. Et alors, si on prend vraiment les puristes de l'économie, diront qu'il n'a pas encore trouvé son modèle économique. Ça, enfin, l'idée pourrait être challengée parce qu'effectivement, parfois, quand, quand on fait des métiers en hyper croissance, le métier, le sous-jacent est structurellement rentable. Le dénominateur commun, c'est une, une entreprise qui est orientée toute son organisation est orientée vers l'hyper-croissance ou la croissance. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est ça qui va différencier, par exemple, une entreprise qui est, par exemple, un restaurant euh, ou un boulanger ou un cabinet, je ne sais pas, de conseil qui va s'ouvrir euh, versus une entreprise qui va vouloir inventer des nouveaux modes de, de distribution de bulletins de, bulletin de paie et challenger, par exemple, les experts comptables. Ouais. Et ça, appro cette approche-là, elle est importante parce que ça veut dire que le besoin en financement est forcément plus grand l'entreprise est orientée vers son investissement. Alors que quand on est sur une PME, on est plutôt sur un financement qui va être de type bancaire, voire euh, bah de, de la poche de l'entrepreneur. Et donc tout de suite, une, des contraintes de rentabilité. Alors que la rentabilité vient dans un deuxième temps pour les startups. Et ça, ça change toute la lecture en fait. Et euh, pour répondre plus précisément à la question, notre métier, donc on fait des cartes cadeaux, on gagne des pouillemes en fait sur chaque transaction. Et donc, il nous faut tout de suite un grand volume de transactions et de la collecte, c'est-à-dire la vente de cartes cadeaux ou de titres au restaurant de façon très très large. Là, pour vous donner l'ordre de grandeur, en 8 ans, l'année dernière, on a fait 220 millions d'euros, 225 millions d'euros de volume collecté auprès des entreprises, alors que cette année, on devrait faire quasiment 300 millions d'euros. Voilà. Et c'est important de, de se dire ça. Ensuite, sur les trois premières années, en fait, c'est les trois premières années qui sont critiques parce qu'on ne sait pas sur quel pied on va, on va, on va atterrir, dans le sens où euh, déjà on n'est pas rémunéré, l'argent va vers, sur les, vers les salariés, vers les investissements, on, on, on est dans des, des, des courbes exponentielles, c'est-à-dire quand, quand vous regardez une courbe exponentielle, pendant longtemps c'est un peu plat, ça augmente, ça augmente, mais on ne on sent pas encore la traction en fait, et c'est ça qui est, qui est ultra stressant. Il faut arriver à avoir beaucoup de convictions, et en même temps douter, et c'est schizophrène.
0: Euh, en France, on s'aperçoit qu'il y a quand même euh, une volonté d'accompagner les jeunes entrepreneurs, notamment via la, la French Tech. Quel est votre regard sur justement ces modes d'accompagnement Est-ce que c'est suffisant euh, au-delà des financements, je parle
2: Alors, généralement, la, la BPI déjà, euh, qui est donc euh, qui représente l'État, intervient et le mécanisme le plus courant, c'est euh, un adossement sur une levée. C'est pour ça qu'il y a un vrai effet de levier pour un investisseur, enfin pour un entrepreneur aujourd'hui de lever, pour donner des ordres de grandeur. Si vous allez chercher en tour A, généralement 1 million d'euros, c'est le minimum, vous allez avoir à peu près entre 300 et 800 000 euros, soit en obligation convertible, soit tout simplement en prêt. Et ça, c'est un mécanisme de soutien où on rentre, moi, quand j'étais, j'avais un, enfin, un oncle qui était à son compte, euh, on est souvent en train de donner des garanties perso. On a souvent l'image d'un entrepreneur qui peut terminer sous un pont parce qu'il a donné tous ses garanties perso avec des contrats de mariage en séparation, etc. Là, aujourd'hui, c'est moins le cas. C'est une réalité où il euh, y a beaucoup plus de masse monétaire en circulation, déjà dans les fonds privés et ensuite via euh, la BPI. Moi, j'y suis favorable pour euh, soutenir une croissance et, et avoir des leaders de demain. C'est important. Après, est-ce que c'est toujours bien utilisé Est-ce que la BPI et d'ailleurs même l'État euh, jouent bien son rôle en tant qu'actionnaire Je challenge ça, en fait, dans le sens que euh, euh, c'est un vrai pouvoir pour euh, influencer la place de, de la RSE dans les entreprises qui sont financées par euh, l'État, d'une façon ou d'une autre. Et après, pour parler particulièrement de la French Tech, c'est un, un label qui est bien... Après, il y a un peu une hype derrière, euh, donc euh, c'est une startup qui veut dire, euh, par exemple, euh, je vais ouvrir une boulangerie connectée, bon bah, enfin, euh, je pense que c'est, voilà, il y a des travers, je ne sais pas si ça existe, mais euh, il y a des travers dans tout, il y a des extrêmes dans tout, mais je pense que le sous-jacent est bien, c'est juste peut-être plus de contrôle et, et, et que la BPI soit peut-être plus présente, mais de base, euh, il faut des fonds pour faire tourner une entreprise en croissance, ou qui cherche à avoir de la croissance.
1: Comme on rappelait We Do Gift à 8 ans, vous avez réussi à passer ce stade des, des 4 années dont parlait Alain d'amorce, on va dire, de, de création d'entreprise. Aujourd'hui, où vous en êtes et où est-ce que vous vous voyez dans les prochaines années
2: Alors là, aujourd'hui, on est 228 salariés. On n'a pas levé, quand je, je reprends la question présente sur les grandes étapes, on n'a pas levé depuis 2015 et on a été rentable depuis 2016. C'était une volonté d'y aller étape par étape. C'est limite une question du marché. Parfois, le marché, ça n'a rien de surinvestir, parce que quand, quand on étudie dans les écoles américaines le marché de l'investissement, ça coûte plus cher d'être le premier, et il y a un coût d'éducation. Et souvent, on investit dans le deuxième. Donc là, euh, l'idée, c'était de, de prendre son temps, d'être le premier quand même, mais de prendre son temps et de suivre le marché. Il y a eu une vraie accélération de notre côté, de, par la, la, la crise Covid, pour vous donner un exemple, on a approché l'année 2020 de façon très difficile, pendant 6 mois, 8 mois de l'année, euh, quasiment peu de commandes, pas de commandes même, certains jours. Et finalement, lors du deuxième confinement, on est en novembre 2020, des prospects qu'on avait perdus en disant « non, moi fais du papier, euh, vous m'ennuyez avec votre démat », ils disent bah, « mes salariés ne viennent pas sur le site, les points de vente sont fermés, mes salariés qui vendent dans le point de vente sont fermés, je n'ai que l'email de mes salariés, est-ce que je peux distribuer des cartes cadeaux, des titres restaurant en 48 heures ?» Bien sûr que c'est possible. Et donc, on a eu de l'hypercroissance, finalement, en 30-45 jours, avec en plus un déplafonnement des titres cadeaux par euh, justement euh, alors un LinkedIn de Bruno Le Maire. On aurait pu aller plus loin, mais, mais néanmoins un déplafonnement de, de nos titres parce qu'on a un vrai outil de consommation pour l'État, pour vraiment bah, orienter des consommations vers les points de vente. Et, euh, et finalement, ça a été notre meilleure année. Et pareil, en fait, ça, ça a été euh, d'autres exemples exogènes. On est à Paris, ici. Il bah, y a le, le pass Navigo, la dématérialisation du pass Navigo, les, 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 les déclarations d'impôt sur le revenu obligatoire maintenant en ligne. En fait, la place du numérique est, est au cœur de chaque Français. Et donc, finalement, les cartes cadeaux bah, font plus de sens aujourd'hui. Alors ça prendra du temps, le papier est encore là bien sûr, mais, euh, mais peut-être dans 5 ans, bah, il y aura tous dans une version des maths. Ce qui fait qu'on euh, s'est mis dans, dans une disposition à renouveler nos actionnaires qui ont pour certains émis le souhait euh, bah, de prendre des plus-values tout simplement. C'est un marché de... Comme ce n'est pas du trading, on n'est pas coté. Euh, mais euh, généralement, la, la duration euh, pour un, des investisseurs, c'est entre 5 ans et 7 ans. Et certains, bah, effectivement, c'est une belle histoire, We Do Give pour eux, mais euh, voulaient euh, flécher leurs investissements sur d'autres startups qui étaient en phase de création. We Do Give n'était plus une startup en 2021, mais une scale-up, c'est-à-dire vraiment une phase de, de structuration et d'aller continuer
1: à chercher de la, la croissance malgré ben, sa taille. Vous diriez que le Covid, du coup, a été un accélérateur finalement, comme on a pu le voir pour les modes de, de travail avec la, la, la montée du télétravail, et que les mentalités ont aussi permis de vous faire évoluer dans votre business. C'est-à-dire, voilà, justement, se dire le dématérialiser, c'est l'avenir, la, quoi. Exactement, encore une fois
2: ça, ça prendra du temps, il y a des entreprises en province, il y a dans le bâtiment, dans l'industrie, dans l'industrie lourde, il n'y a pas de télétravail. C'est vrai que parfois à Paris on est dans un entre-soi, mais, mais là, il y a beaucoup d'entreprises où effectivement on est dans le service, dans, dans, dans les grandes surfaces, enfin, dans la logistique, il y a, il y a la place du papier encore, enfin, c est encore, c'est la majorité même des usages. Donc je ne veux pas euh, mettre de côté le papier, mais c'est le sens de l'histoire, ça c'est
3: certain. C'est vrai que la crise Covid a fait gagner à peu près trois ans de, de maturité numérique. Et, et on l'a très bien vu, notamment avec les, avec les licornes, où on est vraiment en avance. On avait, on avait deux sociétés. Alors je rappelle ce que c'est qu'une licorne. Ce sont des, des sociétés qui sont valorisées à hauteur de 1 milliard de, 1 milliard de dollars. Euh, donc, très, très fort niveau de, de valorisation. Donc, on est arrivé, on est, on est passé du stade de, de 4 licornes en 2020 pour arriver à 26 licornes en début d'année 2022, avec la dernière Mano Mano, euh, qui a fait une dernière levée de fonds à hauteur de 350 millions d'euros. Euh, alors, je ne sais pas si pour vous, votre ambition, c'est de, de devenir une, une licorne, mais je pense que ça, ça ça sera, en tout cas, ça sera un projet. Hein. Vous parlez de, de scale-up aujourd'hui, c'est plutôt, c'est plutôt très bien. Et, et c'est vrai qu'on a vu ce développement de ces sociétés, notamment par un, un gain, finalement, un espèce un de, de trois années, euh, parce que l'objectif, c'est un objectif plutôt euh, sur 2025. Donc aujourd'hui, on, on est en, en 2022, on a gagné trois années par rapport à ces entreprises euh, qui sont des entreprises qui génèrent comme vous l'avez dit, de l'hyper croissance. Alors souvent au détriment de la rentabilité. Et c'est vrai que là-dessus, moi personnellement, je suis un peu, euh, je suis un peu sceptique par rapport à notamment ce, ce niveau de valorisation. Et j'aimerais aussi avoir votre votre avis euh, dessus, parce que aujourd'hui, on, on a l'impression qu'on donne beaucoup d'argent à des sociétés qui font énormément de, de chiffres d'affaires. C'est souvent des, des, des sociétés qui ont une place aujourd'hui sur sur des, des places de marché qui ne sont pas forcément donc rentables, au détriment d'entreprises qui auraient peut-être besoin de fonds, qui existent déjà depuis pas mal d'années. Donc, il y a, y a un vrai débat là-dessus. Et, et donc, j'aimerais connaître votre avis sur, sur cette position.
2: Alors, le, le débat sur les licornes, c'est euh, le sujet de la valorisation des entreprises. Et quand on parle de, de valorisation, il y a plusieurs valorisations. Il y a des valorisations où, en fait, le, le, le directeur général, donc le CEO d'une entreprise, va... Va, va chercher donc de, de l'argent frais, du cash-in, pour investir dans l'entreprise et va vouloir préserver les intérêts des actionnaires historiques et de lui et de son management, qui ont souvent des, de l'actionnariat salarié. On parle de valorisation d'un milliard. Je vais retourner la question et enfin, je peux donner la réponse, mais il y a combien d'entreprises qui sont vendues à plus d'un milliard, finalement Très peu. Aujourd'hui, il n'y en a que deux en France, dont l'une des plus connues, c'est Criteo, qui est allée au Nasdaq. Donc, quels sont en fait dans l'equity story, quels sont les mécanismes de sortie des actionnaires qui sont rentrés Est-ce qu'ils vont vraiment atteindre cette valorisation d'un milliard Quand on rentre à une valorisation, par exemple, on met 350 millions d'euros dans une entreprise, on prend 35% du capital, pour faire simple, si on prend, si on prend une valorisation d'un milliard. Un, 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 un investisseur qui rentre avec 350 millions d'euros va vouloir au mieux récupérer sa mise et peut-être faire fois 2 donc ça veut dire, à un moment donné, il faut une liquidité. C'est juste ça, il faut une liquidité. Et comment sort cette liquidité Bah, introduction en bourse, on appelle ça des IPO. Cession, qui Soit du private equity, mais généralement ça dépend, il y a des très belles histoires, mais il y en a aussi que c'est des dégâts. Ou un industriel. Et les industriels, ils n'ont pas les... Enfin, Quand on leur parle de licorne, euh, animal imaginaire... Ça ne leur parle pas, en fait. C est, c est, ils regardent, on parle de ratio débit d'un, ou euh, pour être raisonnable, des ratios de chiffre d'affaires qu'on est sur des modèles de revenus récurrents. Voilà. Donc, il y a des très belles histoires dans l'icône. Je ne veux pas que mes propos soient malentendus. Il y a des belles histoires, mais il y a aussi parfois un peu de marketing et, et effectivement une mode où c'est compliqué d'avoir un, euh, un avis sans être catégorisé euh, anti-levé. Parce que je pense que c'est important les lever. C'est juste que là, c'est la foire d'empoigne, en fait. C'est l'affaire d'emploi, enfin, ces valorisations elles vont faire comment elles vont se, enfin, Comment elles vont, elles vont se, être cédées derrière Et après, il faut regarder ces 350 millions d'euros, quand on parle de l'exemple de Mano Manoir, je ne sais pas comment c'est utilisé les fonds, mais ce n'est pas forcément dans l'entreprise que sont investis ces 350. On parle de, de roulement, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui va vers le, le cash-in, mais une partie de l'argent est dédiée à racheter des parts, donc on appelle ça le marché secondaire, racheter des parts euh, aux anciens investisseurs, tout simplement. Donc, il n'y a pas de mécanisme de création de valeur, si ce n'est bah, une pérennité euh, de l'actionnariat. Euh, C'est un euh, tartempion qui rentre avec son véhicule 1, qui vend à son véhicule 2, et ainsi de suite. Donc, ça s'appelle un roulement, en fait. Ou à son collègue euh, qui a un autre VC, etc. Donc, c est, c est... Malheureusement, il y a peu de transparence, en fait. Il n'y a, y a, y a, y a aucune information publique. Et d'ailleurs, quand on parle des entreprises qui sont des licornes, il y a très peu, à ma connaissance, publieurs comptes
3: c'est vrai que quand on parle de valorisation, il y a, il y a différentes méthodes et, et notamment il y a, il y a la méthode d'actualisation des euh, <rire> des cash flows hein, pour être pour être assez assez précis et puis puis se positionner sur une valeur euh, terminale. Alors c'est vrai que la, la génération de, de cash flows dans ce, ce type d'entreprise comme pour la vôtre, elle est euh, elle est assez euh, elle, elle fonctionne un peu un peu à l'envers des autres entreprises. Souvent euh quand on, on regarde les cash flows d'une entreprise, ce qu'on aime bien, elle est, elle est composée d'un aspect marge. Et puis euh, de l'autre, ça va être l'aspect finalement euh, variation, de, variation du, du besoin en fonds de roulement. Et, et souvent dans ces, dans ces sociétés qui sont très, très bien valorisées, pourquoi elles sont valorisées Parce qu'elles génèrent beaucoup de cash flow. Mais quand on regarde finalement la constitution de cash flow, il se fait plus sur des variations du besoin de fonds de roulement d'exploitation que par des effets de marge. Alors, vous, votre société finalement, elle est un peu un contre-modèle parce que vous générez quand même de la marge. Mais pour ces sociétés qui sont très fortement valorisées, c'est plus des effets de BFR. Donc, ça pousse finalement à l'hypercroissance. Plus vous allez faire de la croissance, plus vous allez générer des cash flows par ces effets de, de BFR. Et, et c'est une suite sans fin. Donc, euh, d'un point de vue, euh, je dirais, euh, déontologie, euh, Aujourd'hui, quand un, un banquier, par exemple, va regarder le cash flow d'une entreprise, la première chose qu'il va prendre position... Il va dire, bah finalement, vous générez du cash flow, oui, très bien, mais comment vous le générez Vous allez le générer plus par un effet BFR, j'aime pas trop, je préfère le sécuriser par de la marge. Finalement, on voit que cette valorisation, c'est un peu l'effet contraire, ce qui se passe avec ces licornes-là.
2: Alors, il y, y a deux types de licornes. Il y a effectivement des, des nouveaux acteurs qui vont être. Alors, il y a les GAFA, sans aller jusque-là, mais il y a des, des futurs leaders, en fait, de leur marché, et qui, en plus, peuvent répondre à des usages. On a vu euh, la place de Doctolib euh, avec toute la gestion de la crise sanitaire. C'est quasiment un rôle euh, systémique, en fait, pour, euh, pour, les, pour les personnes qui ont voulu se, se faire vacciner. En fait, ces entreprises, elles sont en conquête de chiffre d'affaires. Pour moi, on est dans une bulle spéculative, d'une certaine façon. Il y aura deux types d'entreprises sur les 26, qui ne, qui, ne restera, enfin, qui ne resteront. Il y a les entreprises qui vont être capables de diminuer leur, leur investissement et qui vont, en cas de contraction de marché, générer leur marge parce qu'en fait, elles sont en, en investissement très intense avec de l'achat d'autres entreprises, avec de l'expansion internationale, etc. Donc, effectivement, certaines d'entre elles vont être capables de, de recréer de la marge assez rapidement euh, s'il si, euh, faut lever le pied parce que le marché euh, ou leur actionnaire le, le demande. Et il y a des entreprises qui sont cette fois-ci plus compliquées à appréhender, même en levant leur investissement. Alors, on parle des bidas principalement, mais ne génèrent même pas de cash en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'elles sont, par exemple, elles font autant de pertes que de chiffre d'affaires. Donc ces entreprises-là, ça va être très compliqué. Par exemple, même si elles diminuent la voile de leur investissement, bah, en fait, euh, leur, leur charge fixe va être telle que ils vont aller dans le mur. Donc il faut trier le bon grain de l'ivresse, C'est-à-dire que il y, y en aura qui vont rester, qui vont être très très belles. Et il y en aura qui, malheureusement, vont aller dans le mur. Parce que structurellement, ça perd de l'argent. Et même en, même en arrêtant les investissements.
3: Alors, quand quand j'ai euh, regardé un peu le bilan de, de votre entreprise, Jérôme, j'ai constaté, et j'étais un peu surpris, qu'il n'y avait euh, pas d'actifs immobilisés, euh, notamment euh, incorporels. Euh, Je n'ai pas vu non plus trace de, de production immobilisée. Est-ce que vous pouvez me donner une explication
2: Déjà, si vous avez pu poser cette question, c'est que vous avez eu accès à nos comptes. <rire> ah oui tout à fait donc euh, pour nous ça a été important je, je vais répondre à votre question mais c'était important de publier nos comptes pour montrer qu'on peut être rentable et donc être pérenne payer nos factures à la fin du mois et les salaires peut-être dans l'autre sens, les salaires et les factures tout en rendant le père du père aimé. et c'était les premiers éléments de réassurance pour nos clients, enfin nos prospects, nos clients, nos candidats nos salariés aussi et l'ensemble de notre écosystème ensuite pour répondre à votre question un Sujet de cosmétique comptable où souvent des entreprises et elles ont le droit de le faire font de la production immobilisée. Alors, c'est quoi la production immobilisée Pour ceux qui ne le savent pas, c'est on développe une nouvelle plateforme technique par exemple et on va mettre les heures de développement dans un asset qui va passer au bilan. Donc, ça va faire un chiffre d'affaires qui est virtuel pour moi et qui va passer au bilan à l'actif. Pour moi, c'est pas c'est basé sur rien en fait. Quand on va voir son banquier et qu'on demande un prêt. Le pr La première chose qu'il fait, c'est qu'il regarde, il va chercher le vrai chiffre d'affaires payé par le client. Donc, il prend euh, ce, qui, ce que vous allez vendre, votre, votre production vendue, et il va retraiter toute votre production immobilisée. Et donc, quand, quand on comprend ça, on, moi, je me dis, mais c'est ça, ok, je comprends, parce qu'après, ça s'amortit, ça se déprécie, etc. Mais nous, on a travaillé plutôt sur le PNL. on a passé toutes les heures de développement et tous nos assets au PNL et pas, euh, pas, pas, pas à l'actif. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que là, actuellement, on, est, euh, on, a, fait, on, a, on a terminé notre quatrième plateforme, on va faire notre cinquième plateforme technique, et on a, on a sans cesse investi. On a été rentable en, en investissant toujours pas plus, pas plus que notre capacité à être rentable. Donc on est en rentable zéro plus, pour faire simple. C'est un choix, et euh, peut-être notre méthode comptable va évoluer avec le temps, parce qu'il y a Sodexo, qui est notre actionnaire majoritaire, qui a d'autres méthodes comptables, mais à ce jour... Euh, c'était notre pratique.
3: Bien Et, et pour euh, toujours compléter sur euh, la, la vue de, de l'analyste, je, je confirme, hein, vous avez effectivement un épidat qui, qui est positif, qui est en retrait par rapport aux années précédentes. Alors, est-ce que ça veut dire que sur les années précédentes, finalement, euh, euh, vous génériez beaucoup plus de marge et, et ça, vous me donnerez peut-être un, un élément d'explication et de par votre modèle économique, vous vous financez par des opérations de, de bas de bilan, Alors pour rentrer un peu, de manière un peu plus précise, notamment par ce qu'on appelle les produits constatés d'avance. Vous avez un certain nombre d'abonnés, en fait. Donc, vous avez des, des entrées de trésorerie. Euh, et ensuite, ces produits constatés d'avance vont se transformer mécaniquement en, en chiffre d'affaires sur les exercices prochains. Euh, ça veut dire que, que vous, finalement, vous êtes sur une activité qui est peu capitalistique. Est-ce que 2% de marge dans, ce, dans votre secteur d'activité, c'est un seuil qui est convenable Et on avait parlé d'hypercroissance. Quand je, je vois votre mode de financement, est-ce que vous n'êtes pas non plus condamné, vous, à une hypercroissance pour générer la trésorerie qui se fait mé mécaniquement par, une, par votre BFR qui, en cas d'hypercroissance, génère de la ressource financière
2: Alors, effectivement, plutôt, enfin, c'est du bas de bilan. Il faut comprendre que quand, en fait, quand on vend une carte cadeau, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va être consommée par le bénéficiaire mais elle va être consommée car au pire elle est retournée au client qui va la redistribuer vers un, un autre bénéficiaire si, si la première était expirée. La seule chose que je ne maîtrise pas c'est quand est-ce que la, la carte va être consommée mais je sais que je vais avoir une matérialité de mon chiffre d'affaires à un moment ou un autre. 2% ça, ça a été dégradé parce qu'on a fait des, des innovations majeures sur nos plateformes, on a beaucoup recruté et donc oui on est, euh, on est le plus petit parmi les acteurs rentables, je tiens à préciser, des acteurs qui font du bénéfice, c'est-à-dire vraiment les avantages pour les salariés, ou euh, tout ce qui est incentive aussi. Donc oui, on peut mieux faire, ça c'est clair. Après, notre volonté, c'est que tant qu'on sait qu'avec Sodexo, on a la capacité à innover pour prendre des parts de marché et que nos investissements sont rentables, ben, le but c'est d'investir. Donc euh, on, on, on va continuer à recruter, on va, on va continuer à innover, à, à se mettre à chaque fois à jour des technologies pour, euh, bah, pour euh, prendre des parts de marché, tout simplement.
1: Et justement, We Do Gift, où allez-vous
2: C'est quoi l'objectif dans les prochaines années cette question, je l'ai souvent et notamment de la part de, de mes propres salariés où euh, beaucoup nous ont rejoints en mode scale-up, indépendant des acteurs historiques. Et aujourd'hui, je pense que c'est une belle histoire qui s'écrit dans le sens où euh, Sodexo a pris 56% du capital. C'est la part des, des investisseurs historiques de 2014 et 2015. Et l'idée, c'est de faire un beau projet industriel Sodexo a des marques qui, comme Tier Groupé qui font du papier, de la carte ou de la plateforme des maths, nous on fait que de la plateforme des maths et l'idée c'est d'allier le meilleur des deux, des deux mondes et d'aller positionner un leadership qui est commun, une ambition qui est commune avec euh, bah, être l'acteur numéro un de l'ensemble des avantages pour les salariés. Il y a des acteurs qui sont, on a parlé de licorne, il, il y en a une pardon, qui est, qui est présente. Donc on joue, et c'est des affaires sérieuses, hein. enfin, il, y a, il y a de l'expérience en fait quand même, même si on a un avis sur les licornes. Et il y a aussi des acteurs comme le leader mondial des avantages salariés, qui est aussi une société française, qui est une très belle société aussi. Et donc c est, c est, ça va être très challenging. Et donc l'histoire c'est, bah, sur plusieurs années, et c'est l'une de mes missions, euh, arriver à, à, à reprendre ce leadership en alliance le meilleur des deux mondes, et aussi bah, beaucoup de bienveillance. Sodexo est une entreprise où je pense que vous avez tous euh, mangé dans... On, on les entend, alors c'est le pays de la restauration collective pour Sodexo, c'est de là qu'est née cette entreprise, mais ils font plein d'autres choses aussi à côté, et donc c'est des valeurs communes, où on retrouve justement quand on parle d'hypercroissance, parfois un, des dégâts, parce que quand on veut aller trop vite, bah, il y a forcément des dégâts sur ses salariés, sur ses fournisseurs, sur les régulateurs, sur les pouvoirs publics, etc. Et donc, euh, je pense que c'est un trait commun qui nous caractérise. Donc, il y a le style aussi qui va avec. C'est ça qui est important, l'ambition et le style.
3: Oh, c'est vrai que sur la dernière phase, quand on est dans des phases d'expansion et de super-expansion, on a aussi cette phase où il faut recruter des collaborateurs. Euh, donc, euh, un, un, un des soucis aujourd'hui majeurs à, cette, à ce niveau de phase, c'est de, de trouver des, des bonnes compétences et puis euh, ensuite, euh, c'est de donner en fait à ces nouveaux collaborateurs qui n'ont pas participé à la création de l'entreprise cet état d'esprit et, et bien redéfinir le projet pour euh, vraiment pour qu'ils s'y retrouvent. Est-ce que au niveau de, de votre société justement euh, vous avez perduré en tout cas cet état d'esprit là Est-ce que vos, vos collaborateurs ont toujours conscience de où vous voulez aller et surtout sauvegarder finalement cet état d'esprit qui doit caractériser aujourd'hui les, les startups C
2: pour faire le lien avec euh, le thème du financement des entreprises, c'est un thème majeur que euh, qu la valeur, euh, les valeurs dans une entreprise. Pourquoi Parce que quand, quand vous levez des sommes très importantes, vous devez déployer l'argent, investir, staffer très très vite, quitte à prendre des personnes qui ne sont pas dans vos valeurs. Parce qu'il faut tellement produire, vous devez comiter des investissements et atterrir sur bah, des prises de parts de marché, etc. On ne parle pas d'EBITDA, on parle déjà de parts de marché. Nous, on s'est construit à contrario de ce modèle-là, en prenant du temps, en rencontrant, moi je rencontre euh, euh, tous les mois, tous les nouveaux salariés, en étant présent, je, encore une fois, je vais... Alors c est, c est... Pas d'égocentrisme, mais pour parler de moi, je suis présent au milieu des équipes pour parler avec les salariés, pour donner du sens. Le salaire aussi est important, mais ce n'est pas une raison suffisante pour, les, pour, pour un salarié, par exemple, qui souhaite partir d'une entreprise. C'est souvent la perte de sens de ne pas comprendre pourquoi il travaille de telle ou telle façon. Et ça, ça prend du temps, en fait. Donc, vous aurez beau avoir 300 millions d'euros sur un compte bancaire, si vous voulez faire les choses proprement, bah, il faut prendre du temps. Et finalement, c'est ce qui crée le plus de valeur, de créer une équipe qui sait... Quelles sont les valeurs de l'entreprise, pourquoi elle travaille, quel niveau de reconnaissance on va avoir, etc. etc. Parce que sinon, vous avez des, 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 des comment dire, non pas des, des, des missionnaires, mais des mercenaires dans l'entreprise qui, dès le vent tourne, bah partiront plus offrant, en fait.
1: Très bien, en tout cas, c'était très intéressant de pouvoir vous questionner sur, sur des questions autour de, de We Do Gift, surtout les questions autour des levées de fonds qui questionnent beaucoup sur la rentabilité à terme des entreprises. Vous pensez que ce, on parlait de bulle spéculative. vous voyez perdurer ce système-là encore combien de temps est-ce que vous pensez qu'un jour il y a une, une crise économique majeure qui va naître de ces investissements, de ces milliards euh, déversés sur des entreprises qui n'ont pas forcément, euh, euh, qui ne seront pas forcément rentables à terme Il faudrait appeler euh, la Fed ou la BCE, <rire> parce que
2: malheureusement je n'ai pas cette, euh, cette euh, réponse. On est dans une période d'entre-deux-tours de, présidentiels et, euh, et, et tout. tout tout élément en fait euh, exogène influence directement, on a vu euh, les, les taux à 10 ans, on est dans l'émotion euh, des investisseurs qui viennent prêter de l'argent, mettre des fonds dans du capital risque, ce sont des, des, des hommes et des femmes qui sont euh, des êtres humains et qui ont peut avoir leur peur, leur, euh, leur conviction. Moi, actuellement, je suis investisseur aussi dans, dans des entreprises de type early stage, donc aux portes d'entrée d'un de, tour A. Et parfois, on a des vicis qui, qui peuvent commencer à préempter quelques dossiers. Et c'est vrai qu'on se rend compte le délai d'instruction. Par exemple, avec la guerre en Ukraine en ce moment, je crois que c'est le 50e jour de, des hostilités. Et euh, les délais sont, sont beaucoup plus rallongés. On est sur des standards d'il de, y a deux ans à peu près, avec plus quatre rendez-vous dans la semaine, mais des rendez-vous qui s'étalent sur plusieurs semaines. Et donc, je pense qu'on va retomber sur des standards des process d'instruction, des dossiers qui vont qui vont être un peu plus longs. Je pense qu'il y aura quand même beaucoup d'argent qui sera déployé. Donc ça, là, il, y aura, il y aura toujours un roulement. Euh, par contre, ça ne sera pas euh, viable sur dix ans. Après, j'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas si ça a duré
1: un an ou cinq ans. J'en sais rien. Très bien. Le point de départ d'une d'une entreprise, c'est son financement. Nathalie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différents modes de financement des entreprises?
0: Alors bon, on a déjà pas mal parlé euh, au niveau de, de, de l'amorçage. Moi j'avais quand même une question, c'est que chez LISFER, euh, on se positionne, euh, enfin, on a un poste d'observation assez intéressant, et on remarquait qu'avant la crise Covid, les entreprises se désintéressaient un peu de la bourse. Enfin, il y avait beaucoup moins d'entreprises qui étaient cotées, euh, enfin, qui s'introduisaient sur le mar les marchés boursiers, et plus vers le private equity. Depuis la crise Covid, il y a à nouveau cet engouement pour la bourse et notamment via des SPAC, qui sont donc des coquilles vides, des entreprises qui sont introduites en bourse, qui n'ont pas de business et qui ciblent des entreprises dans lesquelles elles vont investir. Donc finalement, quand on achète des actions d'un de, de, SPAC, c'est un peu comme si on faisait un, un chèque en blanc. Euh, donc, c'est vraiment basé sur la personnalité des, des, des personnes qui ont créé ce SPAC. Je voulais savoir quel était, vous, votre regard en tant qu'entrepreneur Comment, euh, en phase de, de maturité, qu'est-ce qui est le plus, le plus intéressant finalement bon, Pour vous, c'est un peu différent parce que vous êtes maintenant adossé à un gros groupe, mais euh, d'une manière générale, disons.
2: Il me semble, alors je n'ai plus les chiffres précis, mais euh, de plus en plus d'entreprises font une introduction aussi euh, sur le Renex pour une alternative à des VC ou du private equity pour se financer autrement parce que si c'est une forme de mini IPO avec tous les inconvénients que ça peut comporter notamment sur la régularité du reporting et la transparence mais c'est aussi des, la bourse et un, un formidable levier pour certaines entreprises qui sont déjà rentables qui vont être capables de convaincre des actionnaires sur les spac j'ai moins d'avis c'est plus récent je, je sais pas trop je, je, je effectivement il y en a des il y a eu quelques belles histoires ou inversement quelques pas des fraudes, mais en tout cas des coquilles vides, comme vous le signalez très bien. Aux États-Unis, je pense qu'en France, c'est plus nouveau.
0: Oui, ça reste assez confidentiel, mais ça, ça, démarre, euh, ça démarre quand même. Enfin, nous, on observe qu'il y a quand même... Euh... Une dizaine de créations de, de ce peuple.
2: En fait, tous ces mécanismes-là, euh, c'est lié à chaque fois à une masse monétaire en circulation qui est tellement conséquente qu'il euh, y a une créativité euh, folle euh, sur les véhicules financiers. Mais encore une fois, en phase inflationniste, je ne sais pas si ça va se per perdurer dans le temps. On rentre quand même dans un nouveau cycle. et je, on, Par exemple,
1: on va plus vers des obligations que des actions, à ma connaissance, en phase inflationniste. Donc Je ne sais même pas si ça va durer ce phénomène. Dans l'analyse financière, nous on se rend compte que ben, l'analyse des startups, c'est une analyse qui est assez complexe, justement par son modèle et par le fait que les entreprises ne soient pas toujours rentables au tout départ. Alain, comment est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'établir si une startup va fonctionner, perdurer ou non
3: on, on fonctionne quand même d'une manière assez prudentielle. Le taux de survie aujourd'hui des startups, on l'a vu, il est, il est très, très faible. Donc, on fonctionne d'une manière très prudentielle. On, on attend souvent les, les, les levées de fonds. Donc, on, voilà, on, on regarde. On va surtout s'intéresser à la rentabilité. Euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il faut que les, les levées de fonds servent plus au développement de, de l'entreprise. Donc on, on se projette qu'à combler finalement une insuffisance en, en, en fonds propres, parce que déjà les, les startups sont peu capitalisées. En fait, le fait de, de faire des pertes importantes va finalement creuser ces, cette insuffisance de fonds propres. Donc ce qu'on va regarder, on est conscient qu'une startup ne peut pas dégager tout de suite des bénéfices. Mais on va regarder progressivement un peu son évolution, donc l'évolution de son chiffre d'affaires sur plusieurs années, voir si finalement son chiffre d'affaires décolle, et puis on va regarder si sa perte devient de, de moins en moins euh, moins en moins conséquente. Donc on va suivre ces différentes variations. Donc tout se fait dans les variations.
2: Je, je peux, peux me permettre de rebondir. Um, en fait. La lecture que vous avez, c'est une lecture comptable. Et je ne dis pas ça de façon péjorative parce que la comptabilité, c'est la vie. Euh, <rire> si on veut que l'entreprise perdure dans le temps, donc euh, j'adore la compta. En revanche, en phase early stage, la vraie startup, pas la scale-up encore, mais on est dans la phase 0 à 4 ans, ce n'est pas la comptabilité. C'est vraiment l'équipe. Comment aller souder euh, C'est quoi les traits de personnalité des, des personnes les, les salariés, est-ce qu'ils sont euh, fidèles à l'entreprise Est-ce qu'ils est qu sont incentivés à la réussite de l'entreprise Et ensuite, évidemment, il y a le secteur. Euh, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être disruptées Et disruptées, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, y a des rentes, il y a, il y a des choses qui sont mal automatisées, ça peut être même dans le secteur de la santé. Par exemple, le, le, le travail des ophtalmos, il y, a plein de choses, il y a plein de choses qui ont été faites ces dernières années, parce qu'effectivement, prendre un exemple, le temps utile pour un ophtalmo euh, sur un patient, c'était quoi C'était 5-10 minutes par heure. Et il y a des personnes qui sont venues, justement, complètement déloriser finalement, le temps utile pour un ophtalmo ou certaines professions de la santé. C'est un exemple pour vous dire que ce qui fera la différence entre deux startups, c'est vraiment euh, son, manag son management et sa capacité à, à être résiliente, parce qu'on franchit quand même beaucoup, beaucoup d'épreuves et de sacrifices aussi, on emmène évidemment des, des individus, mais aussi des familles et euh, les proches à côté. Et ça, il faut en avoir conscience. Donc, c'est toutes les données extra comptables suis...
3: et, Mais bien sûr, Mais bien sûr, on va regarder finalement l'antériorité du, du créateur. C'est-à-dire ouais. que quand on va regarder, par exemple, si on regarde votre société et, et aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui dans d'autres start-up. Et ça, c'est aussi important pour nous. Mais je pense que c'est aussi important dans les valorisations. Parce que finalement, quand on va valoriser une start-up, euh, on parle de rien. On n'a aucun, aucun historique. Les business plans, ça ne veut pas dire grand-chose finalement et on maximise l'actualisation des, des cash flows. Donc on va regarder, c'est l'antériorité. An, le Donc, DCF, euh... ça ne marchera pas sur, euh, oui, tout à fait.
2: Sur, le, sur une méthode de valorisation. En fait, euh, le deal, il est très simple quand vous voulez rentrer dans une start-up, c'est qu'il faut poser la question au, au fondeurs. tu es prêt à lâcher combien de ton capital C'est-à-dire euh, quelque chose entre 15 et 25 fin du game en fait. C'est vraiment, il y a une telle, il faut comprendre. Alors je pense que les choses vont changer, mais, en, mais ces derniers mois, il y, y, y a une telle tension compétitive entre investisseurs pour être capable de rentrer dans un tour que c'est le, le management qui dicte euh, ça. En revanche, dans des phases après trois ans d'existence, euh, je pense même avant quatre ans, hein, je pense à partir de trois ans, il y a plus de stabilité, euh, il y a bah, le chiffre d'affaires qui est arrivé, il y a les, 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 les coûts d'acquisition qu'on peut calculer, et ainsi de suite, qu'on est sur quelque chose de plus normatif, finalement, en termes d'analyse. Et, et dans les phases après, donc on, quand ça devient une scale-up ou une très belle PME, hein, attention hein, tout le monde n'est pas une scale-up, il y a des très belles PME entre 5 et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires on va avoir aussi des mécanismes de LBO euh, qui sont super puissants et qui d'ailleurs c'est enfin, une grosse partie du marché de refinancement, mais encore une fois il faut être rentable pour que les banques suivent euh, enfin c'est pas des banquiers genre BNP ou euh, soG mais c'est d'autres banques qui sont dédiées dé 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 <rire> dans ce type d'opération
3: on, on parle beaucoup effectivement de, de licorne et, et vous êtes présent aujourd'hui dans d'autres start-up la vision que, que j'ai aujourd'hui d'une startup, c'est également l'innovation et vous avez parlé de, de modèles disruptifs. Donc ça m'amène à parler finalement de ce qu'on appelle des, des deep tech. Ce sont finalement des, 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 des sociétés qui sont très disruptifs. Il y a beaucoup de, de recherches, notamment dans nos universités. On a un vrai trésor de guerre. Ce trésor de guerre, ben, il faut le faire perdurer. Et quand on voit les, les sociétés qui, qui se créent, entre le fait d'avoir déjà cette, cette idée, mais souvent on l'a déjà en amont, et de passer à la phase d'amorçage. La période de développement est très, très importante. C'est des phases de développement qui peuvent prendre entre 9, des moments 15 ans. Et, et souvent, les, les fonds, finalement, ne sont pas, ne sont pas au rendez-vous parce que souvent, ce que le monde les font, c'est un développement qui est très court pour pouvoir rentabiliser leur, leur investissement. Euh, donc, il y a, y a plusieurs artifices. Aujourd'hui, on, on parle d'OTT, des offices de, de, de transfert de technologie qui, qui se créent. Quand, quand je regarde le, le nombre de, de Deep Tech, il n'y en a pas énormément, il y en a 200. Euh, Aujourd'hui, c'est un vrai problème chez nous parce que quand on arrive sur des séries, des, des dernières séries, on voit que finalement, on a affaire à des investisseurs étrangers, japonais, qui vont rafler la mise. Et donc, c'est du coup beaucoup, c'est très inquiétant, et c'est très inquiétant de, de faire parler à la fois des chercheurs avec des, des financiers. On n'est pas sur la même grammaire. <rire> donc, est-ce que vous, vous sentez, vous, en, en tant que créateur, que, que ça commence à bouger, qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui des, des autorités justement pour sauvegarder ces, ces trésors de guerre
2: Prise de conscience euh, me permet d'émettre des doutes, je pense. Enfin, oui, peut-être, mais, mais après, c'est toujours le passage de l'idée à l'action. Vous avez tout à fait raison. En fait, le, le milieu universitaire, les laboratoires, il y a des, des pépites. Euh, on l'a vu euh, d'ailleurs euh, avec le, les vaccins, la place de, de la recherche euh, fondamentale pour être en rupture avec des nouvelles façons de faire. Est, la deep tech, elle, elle, elle est, je ne sais pas, l'avenir de l'humanité, mais c est, c est, elle est essentielle pour l'optimisation des consommations d'énergie, pour euh, l'amélioration du traitement de certaines maladies, pour euh, euh, l'efficacité aussi de certaines entreprises dans, euh, dans la gestion euh, des, des entrepôts, de la logistique, mais même de la sécurité. Euh, on a vu euh, enfin, l'Ukraine qui utilise des armes de plus en plus technologiques qui sont fournies par l'OTAN. C'est euh, partout la deep tech, on la retrouve partout et elle vient non pas d'entreprise privée, parce que la recherche, quand elle est faite, on sait quand est-ce qu'on commence, on ne sait pas quand est-ce qu'on va aboutir et si on va aboutir. Et donc, c'est pour ça que, bon, en tout cas, en, ça n'engage que moi, mais j'ai une vraie déception, que bah, un l'émergence de ces deep tech ne euh, soit pas évidente et qu'en plus, effectivement, on ait du mal à les, à les, à les, à les, à les fidéliser, en fait. Et, et quand on voit le salaire de certains universitaires, le nombre de thèses qu'on est capable de faire par an, etc., alors qu'on peut accélérer ce parcours d'ingénierie, bah, c'est une frustration. Moi, je, rentre dans une, je suis rentré dans une entreprise qui fait des télécoms euh, sur les réseaux 5G privatifs, dans le sens de euh, l'amélioration, en fait, par exemple, des temps de latence pour euh, tout ce qui est robotisation euh, des entrepôts et euh, l'amélioration de la qualité, des délais et même la sécurité du site. Mais en fait, c'est un laboratoire qui a, euh, public qui a sorti en fait, ça. Donc après, il y a une exploitation du brevet par une entreprise privée, donc ça, ça fine, mais c est, c est, on peut passer la vitesse supérieure en fait. Et c'est, on parle de hype, mais c'est dommage qu'on ne mette pas plus de lumière sur un, un, la, la, la place des sciences principalement euh, dans, dans nos laboratoires. Et on voit hein, dans, dans, dans le niveau, par exemple, de, des mathématiques qu'ont les enfants année après année qui diminuent, alors qu'on on avait une place importante sur, euh, sur l'échiquier mondial. Et donc oui, je pense que tout est faisable, oui, c'est rattrapable. Et que, encore une fois, et vous avez tout à fait raison, le privé est là pour se tenir mais qu'il faut qu'il y ait, et c'est pour moi l'État ou euh, les, les, les collectivités, des personnes qui sachent gérer tant des fonds ou des entrepreneurs que des chercheurs, en défendant les intérêts de chacun en fait, voire même en étant présent aussi à la table de capi. Faut,
1: malheureusement, euh, je pense que pas, ce qui est fait aujourd'hui n'est pas suffisant. Très bien, et eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois, Jérôme, Nathalie, Alain, pour ces échanges qui, je l'espère, vous auront intéressés. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Élisphère. À bientôt